0: Welkom bij de veertiende Bijbelstudie alweer in de serie over wat betekent het als Jezus zegt, volg mij. De vorige keer hebben we nagedacht over een praktische manier hoe we het evangelie verder kunnen brengen. En toen hebben we eigenlijk geleerd dat gewoon in ons netwerk er zoveel kansen en mogelijkheden zijn om mensen bekend te maken met Jezus. Ja, mensen bekend maken met Jezus. Je zit misschien een beetje na te denken, is dat dan het enige, dat mensen dat evangelie horen en dat ze dan Jezus leren kennen, is dat dan het eindstation? Nee, helemaal niet. Ik ga een stukje lezen uit de Bijbel. Matthäus 28, vers 18 tot met 20. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen. Onderwijzen al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, door hun te leren alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voltooiing van de wereld. Amen. Dat waren de laatste woorden van Jezus. De laatste woorden die Jezus gaf waren deze. Ga heen, op weg, onderwijs al de volken. Een andere vertaling zegt, ga dan op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Vandaag wil ik inzoomen op die woorden, maak alle volken tot mijn leerlingen. Maak mensen tot mijn leerlingen. Het doel is niet alleen dat mensen gered worden. Waarschijnlijk is dit, als je de serie gevolgd hebt, je helemaal duidelijk geworden. Dat redding niet het eindstation is, maar het beginstation. Dat door Jezus te volgen, we steeds meer worden als Jezus... de dingen gaan doen op zijn manier. In gedachten krijgen wat zijn bedoeling is voor het leven. discipelen maken. Ja, dat is niet zo eenvoudig. Misschien dacht jij, maar als iemand zich bekeert, is het toch goed? Ja, dat is het begin. Ik ga straks een voorbeeld geven waarin dat duidelijk wordt waarom dat niet het doel is. Dat iemand gaat geloven. Dat is niet het einddoel. Want het einddoel is dat mensen die het evangelie horen en aanvaarden net als jou en mij Jezus gaan volgen. En dat ze ook weer het evangelie doorgeven in hun eigen netwerk. Een geweldige idee wat Jezus zijn discipelen meegeeft. Je moet alle mensen tot mijn discipelen maken. En dat is geweldig, want als je kijkt naar de afgelopen 2000 jaar, zijn 12 mannen begonnen met Jezus te volgen. En zij hebben dat evangelie weer gedeeld in hun netwerk. Ze zijn nieuwe netwerken gaan maken waar ze het evangelie konden delen. Ze zijn op reis gegaan om het evangelie te delen met andere mensen. En die mensen hebben het evangelie aanvaard en ook die mensen zijn weer verder gegaan. En hebben anderen bereid en die mensen zijn Jezus gaan volgen. En die mensen zijn het ook weer gaan doen. En zo zijn er steeds meer christenen gekomen. Want we moeten mensen helemaal niet uit hun eigen netwerk halen, omdat dat netwerk werelds of zondig voor ze zou zijn. En natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Maar hoe geweldig is het dat we in het netwerk waar we uitkomen, kunnen getuigen van het evangelie. En daar ook weer mensen tot Jezus kunnen brengen. Zoals je net waarschijnlijk dus begreep, het geweldige idee van discipelen maken is dat iedere gelovige Jezus volgt en dat mensen die tot geloof komen ook weer Jezus gaan volgen. Zo wordt het een hele kettingreactie. En is het iets wat elke keer doorgaat en zichzelf doorgeeft? En Jezus zei, ik ben met u al de dagen tot het einde van de wereld. Dit is geweldig! Jezus is er altijd bij, de Heilige Geest woont in de gelovigen en we hebben de Bijbel als gids en leidraad. Nou, je zou bijna zeggen dat kan niet misgaan. En natuurlijk, soms gaat het mis. Maar laten we vooral kijken en leren van de momenten dat het goed gaat. En dat er zegen is op het werk van het doorgeven van het evangelie. En daarom, helder, we moeten niet gefocust zijn op de bekering van mensen. Maar we moeten veel meer ook gefocust zijn op het discipelen van mensen. Het maken van discipelen. Mensen die Jezus leren kennen en hem gaan volgen. Ik had je beloofd. Om te komen met een praktisch voorbeeld. Ik heb zelf twee kinderen gekregen. En als je ontdekt als echtpaar dat je in verwachting bent, dan, kun je, dan ben je daar heel blij mee. Dan vind je dat leuk. En dan zie je uit naar het moment dat die baby geboren wordt. En die baby die wordt bijna altijd op het juiste moment geboren. En dat is een, een opluchting ervaar als de baby geboren is, als het allemaal gezond is en goed gaat. Wat een zegen is dat. Geweldig, daar ben je dankbaar voor. Maar ik heb ook meegemaakt dat als die baby dan geboren is, de volgende stap, de baby moet gaan drinken. De baby moet melk krijgen, de baby moet in leven blijven. De baby moet gaan groeien en, en als ouders word je blij als de baby het eerste fruithapje eet en de eerste groente gaat eten. En, en dat de baby ontdekt, hé, hey, er is nog meer als melk, ik kan ook vast voedsel eten, er is meer te verkrijgen in het leven. En de baby is op een gegeven moment blij als die kan gaan rollen. Nou, en als het één jaar is, wordt het een dreunen. Ze is het geen baby meer. Sommige kinderen lopen al rond die leeftijd. En en, en ik heb het meegemaakt. Kinderen vinden het geweldig als ze ontdekken dat ze kunnen lopen. En ouders zijn blij als kinderen op een bepaald moment ouder zijn, het huis uit gaan en hun eigen leven weer gaan opbouwen. Het is eigenlijk een hele levenscyclus die ik nu als voorbeeld gebruik. Maar deze levenscyclus kun je exact gebruiken voor het maken van discipelen. Stel dat iemand tot geloof gekomen is en Jezus heeft leren kennen. En die komt na tien jaar aan je vragen. Is het goed om elke dag te bidden? Zou ik dat doen? Of zal ik dat niet doen? Dan denk je bij jezelf eigenlijk wel van ja, maar dat weet je toch ondertussen dat het belangrijk is om te bidden? Dat leert diegene zelf. Daarom maken we discipelen, dat mensen ook weer Jezus gaan volgen. Jezus gaf natuurlijk niet voor niets de opdracht, maak uit alle volken tot mijn leerlingen. Iedereen moet het horen. Maar Jezus wilde dat ieder die gelooft ook leert om met hem te leven elke dag. Toegewijd Jezus te volgen in het alledaagse leven. En daarom moeten we gericht zijn om mensen te trainen, om Jezus te volgen en zelf weer te getuigen van het evangelie. Gewoon Discipleschap noemen we dat in de christelijke wereld. Jezus volgen. Dat moeten we mensen leren. Want weet je. Jezus verlangt ernaar dat die mensen hun leven veranderen. En daarom moeten we de mensen leren om een relatie met Jezus te hebben. Zodat ze zelf datgene wat ze van Jezus geleerd hebben weer door kunnen geven aan andere mensen. Daarom is het belangrijk dat als je tot geloof komt. Een goede kerk zoekt waar je huis voelt waar je goede dingen leert en waar je geholpen wordt om met Jezus te leven want weet je het kan nooit de bedoeling zijn dat mensen alleen maar leren dat ze gered zijn wat zou je ervan vinden als ik je vanavond zou vertellen dat wij onze kinderen als ze geboren worden in een wiegje gelegd hebben en alleen maar verteld hebben hoe blij we zijn dat ze geboren zijn en dat we meer niet met ze zouden doen volgens mij zou je instanties inschakelen om te kijken of het wel goed gaat bij ons thuis. Want er moet heel veel gebeuren. Er is zorg voor een baby. Er is zorg voor een baby nodig. En op een moment gaat de baby steeds meer leren om zelf te doen. Hij wordt ouder en groter. En daarom moeten mensen niet alleen maar leren... dat ze blij zijn, dat ze gered zijn... maar we moeten mensen leren om Jezus te volgen... en zelf het evangelie door te geven. En daarom... Ben ik dankbaar dat ik van mensen geleerd heb hoe ik de Bijbel moest lezen en dat kon toepassen in mijn eigen leven. De vorige keer deelde ik het een en ander over het delen van je leven. En als we nadenken over discipelen maken, dan zien we nog een keer nu hoe belangrijk het is dat we ons leven delen met mensen. Want we zien vaak dat Paulus bleef bij een groep mensen die tot geloof kwam als hij op zendingsreis was. Hij bleef daar om ze te helpen bij de eerste stappen van het christelijke leven, om een stabiele basis te creëren en daarna ging hij weer verder. Want weet je, het is helemaal niet zo eenvoudig om Jezus te gaan volgen. Ik ben opgegroeid in een christelijk religieus gezin. Ik wist veel dingen van de Bijbel. Maar er zijn heel veel mensen die weten helemaal niets van de Bijbel. Ze moeten veel afleren en ze moeten veel dingen op een andere manier gaan doen. Ik sprak een tijdje geleden in Nederland een Iraans echtpaar. En bij hen was eerst een vrouw tot Jezus gekomen. En daarna de man. En deze vrouw vertelde dat toen haar man Jezus leerde kennen, ze een heel andere man teruggekregen heeft. En dat was natuurlijk niet van dag één op dag 2. Dat ging in een proces. Maar hij is een discipel geworden. Want hij is Jezus gaan volgen en hij is een andere man. Een goede man geworden voor zijn vrouw. En weet je, deze man had een aantal uitdagingen te gaan. En zo heeft iedereen die tot Jezus komt een heleboel uitdagingen voor zich liggen. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de manier van Jezus om discipelen te maken heel effectief is. Want het leert mensen om zelfstandig met Jezus te leven. Het is het principe van vermenigvuldigen. Er komt alleen maar meer uit. Je stopt één graankorreltje in de grond, en er komt een aar uit. En dan zie je wel 20 korrels. En die 20 korrels gaan opnieuw in de grond. En dan komen 20 aren met ieder 20 korrels uit. Wauw, dan krijg je 400 korrels. En die 400 korrels gaan ook weer de grond in. Met elk 20 korrels per aar. Reken uit hoeveel dat kan worden. Even terug. In onze cultuur draait het veel om onszelf. Veel dingen zijn gericht op onze eigen ontplooiing, onze eigen ontwikkeling, het verwezenlijken van onszelf. En dat is goed. Maar Jezus zegt ook tegen westerlingen dat we discipelen moeten maken. Lieve mensen, het draait hier beneden niet alleen om jou en mij. Het draait hier beneden niet alleen om jouw baanontwikkeling, om je sportdoelen, om je carrière. Wat is jouw aandeel in de bouw van Gods Koninkrijk? Gods plan is dat steeds meer mensen Jezus gaan volgen en het evangelie verder brengen. En ik hoop dat je er ondertussen, als je dat nog niet was, van overtuigd bent. Dat dat niet alleen voor oudsten in de gemeente, zendelingen, voorgangers en evangelisten is om te doen. Maar iedereen kan daarbij ingeschakeld zijn. Gewoon in je dagelijks leven. En als we het model van Jezus serieus nemen, dan hoef jij er niet voor tien of twintig mensen te zorgen. Want wat is het gevolg als we allemaal besluiten om één of twee individuen, of als elk gezin een ander gezin zou bereiken, wat is het gevolg voor de situatie van de kerk in Nederland? Als we mensen leren om het evangelie weer door te geven. Maar het begint en eindigt met de vraag, in welke mate is het evangelie en het volgen van Jezus relevant voor jou? En wil je dat wel doorgeven aan anderen of vind je het eigenlijk wel best? En kijk je niet verder dan je eigen huisje? Ik wil je vanavond uitdagen, maar ook uitnodigen om in te stappen en mensen te bereiken met het evangelie, om discipelen te maken en het door te geven. Bid dat God jou laat zien wie jij mag zegenen door hem of haar te discipelen. De volgende keer wil ik met je gaan nadenken over een bevolkingsgroep die je misschien niet zo ligt, waar je misschien wel aversie tegen hebt. Waar je eigenlijk niet zo goed weet wat je mee moet. Maar die ook gedisciplineerd moeten worden. Dat ga ik je de volgende keer uitleggen. Wie dat zijn. Dat is een verrassing voor dan. Maar zullen we voor nu bidden? Heer, dank u wel. Voor de opdracht van Jezus om discipelen te maken. Dank u wel dat die opdracht zich niet beperkt. Tot zendelingen, voorgangers, oudsten of evangelisten. Maar dat elke gelovige daar een deel in mag hebben. Om mensen te bereiken met het goede nieuws van Jezus en discipelen te maken. Heer, wilt u voor elke luisteraar van vanavond iemand op zijn of haar weg brengen, die hij kan bereiken met het goede nieuws? En als diegene dan Jezus leert kennen, dat hij diegene mag discipelen en mag helpen om te leven als Christen. Heer, zegen elke luisteraar daarmee in de naam van Jezus. Amen.